0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Naša planéta ešte má šancu, ale musíme jej pomôcť. Mať zdravšie prostredie, zvrátiť klimatickú krízu a zlepšiť život na Zemi sa ešte dá. Pričiniť sa však o to musíme všetci. V Spojených Arabských Emirátoch prebieha klimatický summit. O jeho posolstvách sa v tejto časti podcastu dopodrobná porozprávam s mládežníckým delegátom Slovenskej republiky pri OSN, Pavlom Beblavím, ktorý sa osobne konferencie zúčastnil. Vítali sme sa na zmenu správania sa ľudí a čo všetko môžu pre lepšie podmienky na Zemi urobiť jednotlivci. Na envirokrízu a oteplovanie upozorní aj Jakub Hrbáň, výkonný riaditeľ iniciatívy Klímaťa potrebuje. Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu za vyhodnotia dopady klimatickej zmeny na tohtoročnú jeseň na Slovensku, ktorá bola mimoriadne teplá. Pri počúvaní podcastu Dopodrobná vás víta Lubica Janíková.
0: Dopodrobná
1: Mesiac september bol u nás najteplejším septembrom v histórii Meraní. Vyhodnotili to klimatológovia SHMU. Aj celosvetovo tento mesiac prekonával rekordy z pred troch rokov. Napríklad v žaliezovciach namerali v septembri vyše 33 stupňov. Klimatológ Peter Kajabas zdôraznil, že podobne sme mali mimoriadne horúco aj v oktobri.
0: Keď sa pozrieme bližšie na jednotlivé stanice, tak naša najdlhšie pozorujúca meteorologická stanica v Urbanove od roku 1872 až do roku 2023 zaznamenala v septembri priemernú mesačnú teplotu 19,7 stupňa Celzia, čo bola najvyššia a doteraz zaznamenaná teplota pre tento mesiac. Teplota vzduchu v oktobri sa vo výberovom súbore 25 meteorologických staníc pohybovala od 0,5 stupňa na Lomnickom štíte do 14,3 stupňa na stanici Bratislava Letisko.
1: Pavel Faško z SHMU vyhodnotil aj tretí jesenný mesiac november. Ten bol už odlišný, ku koncu sme tu mali už aj sneh.
2: November v roku 2023 bol v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi jesennými mesiacmi dosť výrazne odlišný, keď ho hodnotíme ako celok ale on bol rozdelený na také dve obdobia. To prvé obdobie predstavovali pre všetkým prvé dve dekády a potom tá posledná dekáda, ktorá sa vyznačovala takým dosť výrazne v niektorých obdobiach pod normálne teplým počasím a to spôsobilo, že november v roku 2023 stal takým štandardným za dneska priemennej mesačnej teploty vzduchu, ale Neovplyvnilo to potom ten celkový výsledok, že jeseň roku 2023 bola najteplejšia. Napríklad ešte 20. novembra sme mali také celkom príjemné počasie v priebehu dňa, ale potom od 21. novembra, to znamená od začiatku poslednej novembrovej dekády, sa tu prejavilo výrazne prúdenie studeného vzduchu zo severu a severovýchodu a to potom spôsobilo takú výraznú korekciu hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu v novembri na Slovensku hlavne teda z teplotného hľadiska
0: bola jeseň najteplejšia, ktorú sme doteraz zaznamenali v histórii pozorovania na Slovensku. Zažili sme v tejto jeseni leto aj zimu. Teploty sa pohybovali od plus 332 stupňa až do minus 20 stupňov, takže prešli sme si kvázi v 3 mesiacoch všetkými ročnými obdobiami dopodrobná.
1: Spoločne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou bol na podujatí COP28, teda v Dubaji na klimatickom samite, aj mládežnícky delegát Slovenska pri OSN Pavol Beblavý. Zúčastňoval sa prednášok a konferencií, na ktorých rôzne krajiny sveta predstavovali zelené technológie alebo možnosti riešenia klimatickej krízy.
3: A ak pozrieme sa na históriu posledných zhruba 5 rokov, tak v roku 2019 klimatické zmeny bola veľká téma. Ak zoberieme napríklad klimatický aktivizmus, Friday's for Future, veľké iniciatívy zmeny, to bolo niečo, čo sa medzinárodne riešilo a vyzeralo, že tam bude veľký pokrok. A medzi rokom 2019 a 2023 zoberme si, že prišlo veľmi veľa kríz. COVID, invázia Ukrajiny, teraz vojna do pásme, gazy, ekonomické disrupcie, recesia, čiastočná v niektorých častiach sveta, potravinová kríza a tie klimatické zmeny sa akoby stiahli do pozadia, že stále sa riešili, ale o dosť menej ako predtým. A tento COVID veľmi dôležitý z toho, lebo momentálne z tých viacerých týchto kríz pomaly vychádzame, napríklad ekonomike sa lepšie darí, COVID skončil, Uh, vyzerá to tak, že viac ja ten medzinárodný konflikt sa jemne utišujú a, vi- a svet sa tak trochu stabilizuje. A keď už vychádzame z týchto konfliktov a problémov a kríz, ktoré teraz sme riešili posledné zhruba 4 roky, tento kop má jedinečnú príležitosť pozvať všetkých svetových lídrov na jedno miesto, všetky mimovládne organizácie, všetky korporácie a povedať im a vysadit im a dať, dať ich do kopy, aby sa znova susedili na riešenie klimatickej krízy. Lebo klimatická kríza má najväčší problém v tom, že to nie ako COVID, ktorý je veľký, je to problém, ale za 3-4 roky tu nie je kríza nie je teraz problém, ale o 20 rokov môže spôsobiť masové vymieranie na svete, ak to teraz nebudeme riešiť. Preto je to komplikovanejší problém a dlhodobo na ňu potrebujeme mať ľudstvo pozornosť a to presne po mňa ako dokáže znova spraviť. Ak neriešime iné ekologické otázky, iba, iba to, že či uh, vydávame emisie do atmosféry, je na tom Slovensko relatívne iným štátom na veľmi, veľmi dobrej úrovni. Máme štáty ako napríklad, tie veľkí ako India, plné štáty americké, Rusko, ktoré majú veľmi veľké emisie a stále, napriek tomu, že tieto štáty sa snažia, stále väčšina ich energetickej spotreby je vlastne ze posilných paliv. Na druhej strane Slovensko má veľmi malé emisie CO2. Zoberme si, že drtivá väčšina našej produkcie energie je buď z obnoviteľných zdrojov, alebo z jadra. A obidve tieto spôsoby vyrábania energie nevydávajú ži- jedinú emisiu CO2. Takže my, keď ideme na ten kop, my nie sme krajina, ako, ako som už spomínal, ktorá sa potrebuje nejak radikálne z reformovať, my sme do veľkej miery tí, a to je pomerne jedinečné pre nás, mm-hmm. že môžeme ukazovať, že ako sa to dá robiť. A presne napríklad na tejto báze, napríklad naši veľké benefity jadro, že máme veľký, veľký zdroj jadrovej energie. A to sa napríklad aj na kope riešilo, presne ako ste sa pýtali. Rozprávali sa veľmi, že akú rolu má jadi- hrať jadro a dohodlo sa, že máme štvornásobiť produkciu elektriny z vlastne, jadrovej energie. Okrem toho sa napríklad riešili problémy, ako sú napríklad uh, pomoc krajinám, ktoré momentálne trpia z ekologických katastrof, ako napríklad Bangladeš, India alebo Pakistan. A dohodlo sa, to bolo, to bolo veľké víťazstvo, že vlastne sa dohodli štáty, ktoré nie sú zasiahnuté týmito problémami, ale majú veľké finančné pro- prostriedky a všetky, ktoré sú nimi zasiahnuté, že sa vytvorí a vylepší uh, globálny fond ktorý bude používaný presne preto, aby týmto malým krajinám pomáhal nielen by zabraňovať tým najhorším dopadom týchto rôznych kríz, ale ako by sa adaptovať na ne a lepšej budúcnosti zvládať. Čo samo o sebe nevyrieši klimatickú krízu, ale je to v podstate prejav medzinárodnej solidarity, ktorý pomôže časti sveta zvládať tie najhoršie dôsledky tejto klimatickej zmeny. A napriek tomu, že to nevyrieši samo o sebe klimatickú krízu, je to veľmi dôležitý prejav toho, že ľudstvo vo väčšine vníma, vníma klimatickú krízu, takže to nie je len problém jednej krajiny, že je to problém medzinárodný a Potrebujú byť solidárne v riešení tohto problémy.
1: Aj pápež František sa na diálku zapojil do konferencie, keďže ochrana životného prostredia je jednou z ústredných tém jeho pontifikátu. Kritizoval nečinnosť vlád v boji proti globálnemu oteplovaniu a spomenul, že ide o veľkú hrozbu do budúcnosti. To, že konať treba teraz, zdôrazňuje aj riaditeľ iniciatívy Klímať a potrebuje Jakub Hrbáň.
4: Väčšina krajín svoje záväzky neplní a teda na znižovanie emisí nerobíme dostatok na to, aby sme predišli um, tým klimatickým zmenám, ktoré, o ktorých nás veci varujú. Ale samozrejme, a ďalšie ciele alebo ďalšie diskusie prebiehajú a budú prebiehať okolo a obnoviteľných zdrojov a, a postupnom teda odstavení fosílných palív.
1: Vedeli by ste možno aj pomenovať nejaké konkrétne opatrenia alebo zmeny, ktoré by mali urobiť či už jednotlivé krajiny alebo potom aj jednotlivci ľudia. Že skrátka, čo je ešte možno na tých vládach, na, na, na politikách, koho zmenili a čo by možno mali meniť aj ľudia samotní?
4: Mm-hmm. Ja si myslím, že t- t- spoločnosť uh, sa v tejto téme výrazne posunula. Naozaj vidíme uh, v zmenu správaní veľkého množstva ľudí, či už sa jedná o o recykláciu, nakupovanie bezobalových potravín a či alternatívne spôsoby mobility, akým napríklad mestská hromadná do doprava alebo cyklodoprava. Ale je dôležité povedať, že naozaj teraz je paradoxne ťah na, na, na veľkých štátoch, hlavne veľkých znečisťovateľov, akými sú teda primárne Spojené štáty americké, Čína a Rusko, pričom je potrebné zdôrazniť, že, že Čína a Rusko sú štáty, ktoré dnes ešte nemajú jasne definované ani cieľa znižovania emisí, čiže týmto smerom musíme jednoznačne a rovnako je na, na jednotlivých štátoch, aby v zásade investovali do tej transformácie, ktorú potrebujeme najbližšie roky vidieť, ktorá bude znamená odklon od, od, od fosílných palív v energetike alebo v doprave a zabezpečí ako keby dostupnosť tých alternatív obnoviteľných zdrojov, soláru, vetra, ale aj kvalitnej verejnej dopravy pre, pre širokú verejnosť. Čiže naozaj dnes sa nachádzame v bode, kde väčšina a veľké množstvo ľudí, ktorí si to môžu dovoliť a majú tie možnosti, tie zmeny do svojho života už implementovali a potrebujeme ich predstaviť tak, aby boli dostupné naozaj, naozaj pre všetkých, aj pre tých, ktorí si ich možno v každodennom živote pri iných povinnostiach nemôžu, nemôžu dovoliť.
1: Existuje možno taký naratív v ľuďoch, že my sa tu môžeme teda snažiť a hrať sa, že, že robíme niečo pre životné prostredie alebo pre odvratenie teda klimatickej krízy a tak ďalej, ale že teda tí najväčší znečisťovatelia ako India či iná nerobia nič alebo robia málo a že je to tým pádom zbytočné, lebo oni ako keby najviac prispievajú k tomu, že, že na planete ako také je jednoducho horšie životné prostredie a horšie podmienky na život, čiže je to tak, že naozaj tieto krajiny možno robia. A my ostatní sa snažíme zbytočne?
4: To nie je úplne pravda, respektíve robia výrazne menej, než by mali robiť, ale keď si spočítame emisie všetkých uh, tak malých štátov, a akým je napríklad Slovensko, tak sa dostávame približne na polovicu všetkých vyprodukovaných emisí. Čiže... Uh, Každá jedna krajina musí začať robiť potrebné kroky na to, aby sme sa dostali na tú pomyselnú nulu vo vypustených emisiách. A, a, a sú to práve platformy, akým je COP, kde tie menšie štáty môžu vytvárať politický a spoločenský tlak na tých veľkých znečistevateľov, na to, aby sa transformovali rýchlejšie. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že... Životná úroveň a, slovenských obyvateľov pri prepočte na množstvo emisií, ktoré vyprodukuje jeden Slovak alebo Slovenka je výrazne vyššia než, než a, obyvateľov alebo jedného obyvateľa napríklad Číny alebo Indie. Čiže tu je tá súvislosť, že, že veľké množstvo vecí, produktov a služieb, ktoré dnes využívame, či už v Európe alebo v USA je vyrobené v inej časti sveta a teda tie emisie sa samozrejme zapo- započítavajú do množstveľkústených emisí kraj ktorá, ktorá ten produkt alebo materiál, materiál vyrobila. Čiže ono to nie je tak jednoduché aby sme to mohli povedať, že, že my nemusíme robiť nič a teraz potrebujete tie veľké krajiny robiť viac. Všetci potrebujeme robiť výrazne viac, preto sa to volá spoločné úsilie.
1: Treba sa teda nejakým spôsobom obávať o budúcnosť planety, alebo jednoducho je tu ešte nejaká šanca, nadeja alebo reálna perspektíva, že ak začneme robiť viac, tak naozaj sa tá kríza dokáže zvrátiť?
3: Akoby planéta nie je v žiadnom ohrození, ani život na planete Zemi. Zem prežila, aj život na Zemi prežili o horšie ekologické katastrofy, než nám hrozia. Ja si úplne, úplne myslím, že ani ľudstvo nehrozí, ani v najhoršom scenári klimatických zmien vymrete. Len ak to nezastavíme teraz, tak nám hrozí, že budúcich 50 rokov bude veľmi nepríjemných pre všetky ľudí na Zemi a bude veľké utrpenie všetkých krajín na svete, nielen v okoli rovníka, aj tu v Európe sa budeme mať o dosť horšie, než sa máme teraz. Aby sme zabranili niečo, niečomu zlému, tak potrebujeme sa niečoho vzdať. Že potrebujeme mať trochu nižšie životné úroveň, aby tu neprišla katastrofa. Ale ja pomaly vidím, že napríklad ako je v Spojených štátu amerických, ako v Európe, kde sa potom, čo začali na štáty a súkromný sektor veľmi investovať do nových technológií, že po mne úplne môže sa to novými technológiami, ktoré, o ktorých sa malo píše, sú veľmi dôležité, ako napríklad eh, účinnejšie obnoviteľné zdroje umelá inteligencia ktorá mu celé pomáha elektrické auta bude môže vytvoriť spoločnosť ktorá nie lenže prežije a je udržateľná, ale dokonca lepšia než tú, čo máme teraz. Nemožená možná spoločnosť ktorá je dostupnejšia pre všetkých, kde je dokonca vyššie ekonomický rad, je je obrovský technologický potenciál. A zároveň to vie existovať bez toho, aby spôsobila klimatickú krízu. Takže nevidím ako by situáciu ľudstva úplne bez Ja si myslím, že áno, je to veľká hrozba toho, že budeme mať nejakú krízu, určite neapokalypsiu, ale krízu. Mm-hmm. A zároveň je to veľký potenciál pre pokrok, nielen ako technologický, ale aj v hľadiska životnej úrovni ľudstva.
1: Klimatická kríza môže čoraz viac poškodzovať životy miliónov ľudí. Prezident Kazuzana Čaputová vyzdvihla práve angažovanosť mladých, ktorí sú kritickým hlasom a vytvárajú tlak na politikov, aby sa zaviazali k ambicioznejším klimatickým cieľom. Odborníci upozorňujú, že ak neurobíme nič a emisie skleníkových plynov budú rásť, o niekoľko desiatok rokov to prinesie oteplenie o ďalšie 2 až 4 stupne Celzia. Pri podcaste Dopodrobna bola s vami Ľubica Janíková. Ďakujem, že ste nás počúvali.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a
2: vo všetkých podcastových aplikáciách.